0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan and Post. Por estos días en Colombia hay mucho revuelo respecto al tema de la negociación de la paz y es que están próximos a finalizarse los diálogos que se realizan en La Habana entre el gobierno y la guerrilla y pronto los colombianos acudirán a un plebiscito para votar si están en acuerdo o en desacuerdo con lo pactado en Cuba. Sin embargo, pues las confusiones que hay al respecto son muchas. Muchos colombianos no saben bien qué es lo que se va a votar ¿Qué implicaciones tienen estos acuerdos? Y bueno, por eso yo hoy he invitado a Luis Guillermo Vélez, quien es economista y profesor de la Universidad de AFIT, para que nos explique hasta ahora en qué van los acuerdos, qué es lo que se está negociando, qué se ha pactado hasta el momento, y también para que nos dé su opinión acerca de si él cree que estos acuerdos y estas negociaciones representan una salida al conflicto que vive en este momento Colombia.
1: Luis, ¿cuál crees tú que es el objetivo de las FARC con estas negociaciones que se están dando? Porque, es decir, hay quienes dicen que ellos están negociando porque ya se dieron cuenta que no es el camino, que están recapacitando. Sin embargo, pues yo no he visto eso. Timochenko, cada que eh, puede, recuerda que no está arrepentido y dice que por eso no va a pedir perdón. Entonces yo creo que va más por el lado eh, de que quieren proteger sus riquezas y, bueno, conseguir poder político de las dos. No sé tú qué piensas.
2: En efecto, Vanessa, yo creo que, que el objeto de toda violencia es la obtención de riqueza de poder político o de ambas. Y ellos están buscando eso. Ahora, la negociación que se ha hecho, pues buscaba que, eh, que renunciaran al ejercicio de la violencia, pero no a su ambición y a su pretensión de adquirir una porción importante de poder de obtener reglas electorales y, y políticas que le permitan eventualmente incrementar ese poder. ¿Y por qué no? Pues tomarse el poder eh, total, político total en algún momento. Entonces, mmm, ese sigue siendo el objetivo de, de, de las FARC, eh, la preservación de su riqueza, Naturalmente, como resultado de esta negociación, la preservación de la riqueza, el incremento eventualmente de la riqueza de ellos, la preservación de, de poder político y una expectativa cierta de que pueden eh, aumentar ese poder político en el futuro.
1: Guillermo, digamos, habiendo ya empezado con esta pregunta y entrando más, digamos, a, a fondo en lo que son los acuerdos, yo quiero que tú que has estudiado pues bien estos acuerdos eh, y lo que hasta ahora se ha negociado nos des un poco de luz sobre lo que se va a firmar en La Habana. En cuanto a participación política, por ejemplo, que es el tema en el que yo veo algunas ventajas, bueno, obviamente hay desventajas, pero por ejemplo la ventaja que yo veo es que se está hablando de desvincular la personería jurídica de la obtención de un, ubra, un umbral mínimo, pues eso a mí me parece maravilloso, pero ¿qué es lo que se está negociando respecto a este tema de participación política?
2: El, el acuerdo de, de, de participación política pues, fue uno de los primeros que se suscribió. Eso se firmó por allá en junio de, de 2013. Eh, yo, en realidad, en el, el documento que se firmó en ese momento, y que es el que es conocido y el que ha conocido la opinión pública, yo no encuentro nada escandaloso ni excesivo, ni inapropiado. Eh, allí se contemplaba crear unas circunscripciones especiales, circunscripciones de cámara, de cámara de representantes. No se había dicho cuántas y en esas circunscripciones las FARC pues iban a tener la ventaja de que ellas pues o el partido o la organización política que la sustituya pues iban a, a no, no iban a competir con partidos consolidados que tuvieran ya representación en el Congreso. Si no, estarían solitas o compitiendo con nuevas organizaciones políticas que quieran, pues, medirse allí. Entonces, se les daba esa ventaja. Nunca se precisó cuántas mm, circunscripciones eran. También se contemplaba lo que tú señalas, Vanessa, la desvinculación de la personería jurídica de, de un, de, del umbral electoral y se establecía lo que se llama como un periodo de transición. Eh, durante el cual se le otorgaban eh, a la FARC y se dice también a otras organizaciones políticas nuevas. Eh, ciertas ventajas desde el punto de vista de espacios en, en, en canales públicos, eh, recursos para difundir, promover, pues, sus programas. A mí no me parece que eso esté malo. Eh, también contemplaba el acuerdo de participación política, pues cosas que son razonables. Se ha hablado de un estatuto de oposición, pues hay que hacer un estatuto de oposición. Y se hablaba también de una reforma al régimen electoral. Eh, esta reforma al régimen electoral, en eso hay que ser muy fino. El régimen electoral es definitivo, definitivo para la organización de las fuerzas políticas e incide mucho sobre las probabilidades que fuerzas políticas pequeñas o tengan eh, de, de, de resultar exitosas, Pero digamos que en principio uno no puede estar en desacuerdo con esas cosas. Ahora, posteriormente y por fuera de este documento del que estamos hablando, que es el Acuerdo de Participación P Política de junio de 2013, algunas personas han hablado de la asignación de curules eh, en el Senado de forma directa. A mí me parece que eso hay que rechazar. Esa es una ventaja que no se le ha otorgado a nadie. La FARC no la habían pedido, no estaba contemplada en ese documento inicial, pero salió algunos políticos, entre ellos un antiguo militante del LN que escribe en semana, el señor Valencia, León Valencia, a promover esa idea. E incluso llegó a hablar de diez o 12 hablando de que de, 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 de nueve senadores, que porque ese había sido el resultado que había alcanzado la Unión Patriótica hace eh, unos años, lo cual es completamente falso, los cuales completamente falso. En todo caso, eh, en, en... Pero entonces,
1: eh, ¿esto es solamente una propuesta? O sea, ¿todavía no es seguro? ¿En ¿Qué tan serio es esto, pues, esta propuesta de las curules?
2: No, esa, esa, esa es una propuesta de algo que no estaba metido en las conversaciones, pero obviamente como este señor, eh, pues tendrá sus relaciones con... Con, con la gente de allá que está negociando en La Habana, pues me parece que tiraron eso a ver cómo lo... para ambientarlo, ¿cierto? Pero eso uh -huh. ha generado pues un rechazo eh, en la gente. Realmente en el acuerdo de junio de 2013 solo estaba contemplado la creación de un número o un número definido de circunscripciones especiales para Amara. Eso es lo que estaba contemplado. No había en ese acuerdo ninguna consideración sobre eh, asignación directa de curules para la SAR y menos tampoco de un número de nueve como propone el señor León Valencia.
1: Ya, bueno, hablemos ahora de jurisdicción especial para la paz. Voy a leer acá una cita eh, del acuerdo que tú mencionas en el artículo que escribiste para Panam. Dice lo siguiente, el componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, se aplicará a todos los que participen de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Es decir, acá se van a escoger unos jueces que van a juzgar de manera especial, no solo a los guerrilleros, sino a cualquiera que haya participado de manera directa o indirecta en el conflicto. Si mal no estoy, tú me corregirás, pero yo creo que esto nunca, se había, nunca había sucedido en ningún proceso de paz en el mundo, además porque eh, esta jurisdicción especial, se me escapa ahora cómo se llama esto en derecho, pero pues eh, es la que tiene la última palabra, es decir, no hay no hay por encima nada. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las consecuencias de estos jueces especiales que juzgarán a todos los involucrados en el conflicto, Luis?
2: Sí, a mí, a mí eso me parece la, la, la cosa más escandalosa, la cosa más aberrante, y no he podido entender por qué eh, en la opinión pública no se ha señalado eso. Eso es un peligro muy grande. Todos estamos en este momento expuestos. Pero voy a decir algo, Vanessa. En primer lugar, esa jurisdicción especial para la paz, es un mecanismo tortuoso, confuso pero que se creó con el objeto de garantizarle a estos señores eh, impunidad como se les había garantizado a otros señores guerrilleros en procesos anteriores al M19 se le dio impunidad al EPL también, a la fracción del ELN que se reintegró también, al Quintilame también, todos los acuerdos concluyeron en, con impunidad total de esos militantes y las armas no podía aspirar a menos pero como salió la, la, la vigencia del Tratado de Roma y de la jurisdicción de la Corte Penal a partir de 2009, entonces había que hacer como una especie de cuadratura del círculo. ¿Cómo les doy impunidad a esta gente sin que el país se salga del Tratado de Roma? Y se inventaron eso, que es sumamente enredado y sumamente peligroso. Yo no he podido entender por qué, en lugar de meterse a inventar esa cosa, no se le pidió a la Corte eh, Penal, no eh, que, que, que prolongara la, 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 la moratoria del Tratado de Roma, porque el Tratado de Roma, Colombia entró por allá, si mal no estoy, hacia 2002, y entonces, como estaba en negociación, dijo, hombre, yo me mantengo al margen durante estos años. Yo creo que eso es lo que ha debido hacerse si se quería simplemente garantizar la impunidad a, las, a, la, a los tipos de las FARC. Ahora, se inventaron esto y viene lo que tú señalas. Esta jurisdicción se puede aplicar a cualquier persona entonces uno por ahí oye al expresidente Gaviria hablando, hablando y es que bueno, entonces vamos a juzgar a, a juzgar a los guerrilleros, vamos a juzgar a los militares en la jurisdicción especial, y también se van a juzgar es que a los empresarios, y está hablando de que vamos a juzgar a los empresarios que supuestamente tienen vínculos con los paramilitares y no sé qué más entonces a mí me parece aterrador y muy preocupante eso, porque mira, cualquier organización de víctimas que se arme puede llegar mañana y decir, mire, Guillermo Vélez le dio agua panela a Mancuso y, y le dio un, eh, un cerdo para que comieran las guerrillas que se asentaron, los paramilitares que se asentaron durante unos días en su propiedad. Entonces, yo tengo que ir a demostrar que lo hice coaccionado, pero cualquiera me puede acusar. Y hay una cosa que es muy grave. ¿Por qué razón? Porque... Para montar todos los procesos, los procesos de, de justicia, hay una eh, se deben allegar a estos tribunales todos los expedientes y cosas que haya en la fiscalía, en los juzgados, en fin, en todas las instancias eh, regulares del sistema judicial. Pero se dice que los testimonios, informes procedentes de organizaciones de víctimas también se allegarán allá y tendrán el mismo valor que los documentos que lleguen de los de los juzgados de la fiscalía y del aparato de justicia regular. Entonces, eso me parece que es sumamente riesgoso. Me parece que lo que se está haciendo haciendo allí es abrir una caja de Pandora eh, muy peligrosa. Luego eh, es una jurisdicción especial para la paz. También es el hecho de que van a caer ahí pues los militares, yo, yo no he entendido muy bien porque qué los oficiales de alto rango que, que, que han representado pues en, al ejército en La Habana han aceptado eso. Yo lo claro. respeto porque allí hay hombres que se han jugado la vida, ¿cierto? En este conflicto, ¿cierto? Y entonces algún criterio a, a los militares pues a... A, a una humillación y a una
1: situación muy... A política de desarrollo eh, mucho la desigualdad que hay en el campo, entonces se ha desarrollado todo un programa para la distribución gratuita de tierras, que además está acompañado, según lo veo yo, de subsidios por todo y a todo. Cuéntanos un poco de esto, eh, para que la gente que no está enterada, pues entienda qué es todo de política del desarrollo agrario integral que se está negociando.
2: Sí, sí, Vanessa. Eh, aquí aquí, por allá en los años 50 y 60 del siglo pasado, eh, era muy fuerte el, el movimiento agrarista, de reforma agraria, y que hablaba de, de, de parcelar la propiedad, propiedad campesina y todo lo demás. Eh, ese tema vuelve acá, ese es un tema muy, 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 muy querido, pues, de la, zar, la pequeña propiedad, eh, parcelaria y el campesino que produce la subsistencia y excedentes para el mercado o allí se retoma un, un concepto las la, 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 la zonas de reserva campesina eso ya estaba en una ley agraria de 1964 eh, sin base a todo este proceso eso se vuelve constitucional y y a mí me parece que, que, que todo eso de las zonas de reserva campesina pues, es más bien feo, porque la gente que está allá en esas zonas de reserva campesina eh, no puede tener una propiedad más grande que la del vecino, no puede ser más productivo, no puede emplear trabajo eh, asalariado. Es decir, no puede innovar, no puede volverse empresario porque se sale de ese esquema. A mí me parece que ese es un planteamiento completamente ignominioso. Yo creo que nadie aceptaría Nadie aceptaría en, en, en las ciudades, en el sector urbano, que, 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 que le dijeran que no puede pues acrecentar su negocio, que no puede acrecentar su actividad. Y eso se está estableciendo allí. A la gente que se le distribuye esa tierra, nosotros no sabemos de cuántas hectáreas va a ser ese fondo de tierras. Se habla de un fondo de tierras que tiene diversas fuentes, baldíos de la nación, tierras que no estén bien explotadas y otras cosas. No sabemos de cuántas hectáreas es. Se puede acceder a la tierra o con tierra entregada por, por ese fondo, o con subsidios, con crédito subsidiados En fin, pero la gente que consiga que le den esa tierra, pues esa propiedad parcelaria, se hace una apología de la propiedad parcelaria, de la pequeña propiedad rural, durante un periodo de siete años. Porque aunque se contempla en la, la posibilidad de venta, los tipos que la tienen que vender eh, a alguien más pobre que ellos. ¿Sí? no, entonces... <risa> No, no, no tienen salida a mí todo eso me parece todo lo de lo de los subsidios y lo de esas cosas eh, pues es un tanto fastidioso sería bueno eh, insistir en la en el asunto de, de la inversión en bienes públicos cierto en lugar pues de todos estos subsidios directos que se han montado, pero aún así si, eh, uno 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 entendería eso si pero si no estuviera ese, ese, esa cosa que me, que a mí me parece monstruosa y es restringir por completo la libertad económica de las gentes que van a estar en ese proceso de adjudicación de tierras y de esas zonas de reserva, eh, de reserva campesina. Eh, yo, yo no entiendo, hace días una señora, un economista que, que yo creía pues, que era un economista más o menos liberal, la decana, de, pues, decana creo, de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, escribió un artículo aplaudiendo ese acuerdo agrario. Y otro economista, que yo creía que era medio liberal, que Rubio Gómez salió a aplaudir eso. Yo realmente mmm, quedé como, como estupefacto, ¿cierto? Sí, y yo y, y tengo como dudas de que efectivamente hayan leído el documento sobre esto.
1: Ya, eh, y también se habla otro...
2: El... Sí, dime, 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 sí.
1: Sigue, sigue tú, por favor. Eh, no, Luis, te iba a decir que que otro punto también eh, que me llama mucho la atención sobre sobre esto es que se habla también de soberanía alimentaria y esa como tú lo decías también es otra de las banderas que siempre ha tenido las FARC y digamos que la gente suele creer que porque suena muy bonito soberanía alimentaria pero pues bueno esto tiene daños eh, muy importantes eh, pues para la economía en general qué se habla en el acuerdo sobre esto, va a haber algún problema con esto eh, va a tener repercusión en lo de cerrar fronteras o aranceles y esto eh,
2: en el En el acuerdo pues, provisional, ¿cierto? llamémoslo así, que ya se, 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 se está firmado, pues, pero como recuerdas esto, nada está acordado hasta que todo no esté acordado. Mm, había una diferencia entre la posición de los, de los funcionarios, de los representantes del gobierno y de los señores de la FARC. Los señores de la FARC hablan de, de, soberanía, de soberanía alimentaria, el gobierno, la gente del gobierno hablaba de seguridad alimentaria los dos conceptos son distintos y tienen implicaciones distintas el, el concepto de seguridad alimentaria pues yo creo que es una cosa razonable que, que tiene que ver con buscar que la gente tenga acceso a una dieta balanceada sana y a precios abordables y todo esto, pero el concepto de soberanía alimentaria es un concepto con una carga proteccionista muy grande y que pero lo grave es que es que es que hay por ahí un movimiento que está buscando reformar la constitución que tenemos para introducir estos conceptos proteccionistas ¿sí? dentro de la constitución lo que obviamente pues, me parece que sería un, un desastre un desastre eh, eso. Yo, mmm, yo espero yo espero yo espero que, que los negociadores del gobierno no vayan a ceder ante esta pretensión de la FARC, de, de, ¿por qué? Porque, porque el problema, Vanessa, es que, como bien sabes, esto se aprueba y, y se va a ese llamado bloque de constitucionalidad, que, uh -huh. Y entonces ese concepto de la constitución eh, me parece que llevaría al país en materia de agricultura pues a, una, a, un, a un proteccionismo tremendo, y tú sabes muy bien que el proteccionismo agrícola lo único que trae eh, son precios de los alimentos de las subsistencias más elevados y como consecuencia de eso eh, una elevación de los salarios monetarios, restricciones a la acumulación y problemas en la economía y en el crecimiento económico, eso es desastroso.
1: Claro Luis, bueno ya que mencionas esto yo creo que eh, una de las preguntas que siempre se hacen sobre todo la gente que no está muy enterada es, es sí. lo que decías, eh, todo lo que se acuerde en La Habana va a ir a la constitución que se va a modificar, se va a modificar o no
2: eh, Vanessa, sí hay un concepto que se llama el bloque de constitucionalidad, a mí siempre me, me ha muy eso. Yo hace poco escribí un artículo por ahí que yo donde yo hablo de lo que, de la constitución ilimitada, la constitución, las constituciones del pasado, eran Pequeñas y tenían el objetivo de limitar a los gobernantes en el ejercicio, el poder imponerle límites para que no procedieran arbitrariamente. La constitución de Colombia, eso no hace sino crecer, si todo el mundo quiere incorporar allí una cosa. Eh, el, el concepto de bloque de constitucionalidad, de bloque de constitucionalidad, está integrado por los artículos mismos de la Constitución, por supuesto, y por, y por tratados internacionales que, que haya suscrito el país. Entonces, eso se mete al llamado bloque de constitucionalidad. Entonces, por eso, en La Habana se le dio un, una, 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 un giro muy, muy especial a estas conversaciones, a estas, a estas conversaciones, porque eh, Llegaron interpretando unas normas del derecho internacional humanitario. Dijeron que los acuerdos eh, de La Habana podían considerarse en el marco de ese derecho humanitario internacional como un tratado internacional. Y entonces, ¡pum!, eso entra al bloque de constitucionalidad. Mire, esto es una cosa muy tenaz. Eh, cuando las razas estuvieron diciendo, no, hagamos una constituyente, y ya no necesitan ninguna constituyente ¿para qué? por Dios ¿para qué? porque los acuerdos quedan metidos en la constitución, en ese bloque de, de constitucionalidad mm, a mí pues eso me parece muy, muy horrible pero a ver, uno ve como el país como, como, como y la, y la opinión pública como, como que no le preocupa mucho por ello, pero todo todo lo que se, se, se apruebe en ese plebiscito eh, va a quedar haciendo parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, estos acuerdos esos son como 300 páginas y eso pues es complicado.
1: Claro, yo creo que lo más terrible es lograr una modificación de la constitución, no porque la gente en Colombia quiera eso, sino porque es como la condición que pusieron para dejar eh, de matar y asesinar, ¿no? Es
2: como... Claro. ¿Qué? Pero es que es muy curioso. Yo. Uno, yo, yo realmente, pues, yo lo no sé, yo, yo, yo conozco a de la calle. Y siempre me ha parecido un hombre, pues, como honorable y ese per, en fin, y a Jaramillo no sé mucho, pero, 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 pero yo otra vez digo, digo bueno, que estos, estos no, les, estos señores, estos señores, no 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 como, como que es lo que piensan, es que se pararon <risa> en la raya constituyente, no, es decir, yo hubiera preferido a este cuento del bloque constitucional ya una constituyente, como la que pedían las barras, pues, entonces, vamos y elijamos la gente y, y disfrutámoslo, porque al menos uno tenía allí la posibilidad, no, aquí no, ¡pau! Le metieron, le metieron en la Constitución 300 páginas, ¿Eh? ya de una, cuando se, cuando se haga eso. Esa es la consecuencia de ese bloque de, de constitucionalidad.
1: Bueno Guillermo, ya para terminar y que creo que es el tema fundamental cuando uno habla de si este acuerdo servirá o no para traer de verdad la paz a Colombia el narcotráfico, en este momento según el Ministerio de Defensa el 60% de la droga en el país está relacionada con las FARC es decir, está, las FARC están involucradas ya sea en el cultivo, en la distribución pero bueno, el 60% y bueno, para nadie es un secreto que las FARC de, de, tomaron fuerza y se convirtieron en un grupo muy fuerte después de su incursión en el narcotráfico que es hoy por hoy pues su mayor fuente de financiación ¿de qué se habla en esos acuerdos sobre el narcotráfico y sobre las drogas?
2: Eh, ese, ese, ese acuerdo eso es el, el acuerdo más retórico y gaseoso de todos realmente ahí hay ahí hay la FED no reconoce ninguna responsabilidad en este asunto del narcotráfico. Hay una declaración general, dice eh, general la producción y comercialización de drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno. Eso es lo único que es, que, que ellos me cierto y luego viene y, y se comprometen, ¿cierto? con bueno, allá, con otra generalidad. Vamos a poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno. Entonces, si, si las que presentaron en función de la, relación, de, de la rebelión se van a mantener, pero esa es una otra, otra generalidad. El gobierno pues firma eso, los delegados del gobierno firman eso. Y entonces, plantean un programa, lo único que tiene como alguna cosa es el programa de frente a los cultivos. Y entonces dicen que se va a montar un programa integral, Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Eh, entonces, pues, bien, bueno, lo primero es que es que el programa tiene un carácter civil, que van a participar activamente las comunidades y tendrá como principio la sustitución voluntaria. O sea, los tipos tienen que estar de acuerdo si, si, si sustituyen el cultivo o no. Eh, ahora, si los, si los, a, los que, a los que sustituyan los cultivos se les va a dar cultivadores, recolectores, amedieros que se acojan de los programas, se les da durante seis meses o dos años, eso está por definir, puertas caseras, empleos temporales y otras dádivas, como para marginarlos allí. Pero el hecho es que mmm, allí todavía el, hay, hay algo por definir, porque si, si, si algunas comunidades individuos pues se resisten o no quieren el programa de, de sustitución voluntaria, entonces el gobierno que debe hacer erradicación manual, respetando el medio ambiente, el buen vivir, y que, que en cualquier caso, erradicación manual, insiste en la faca. Entonces, en síntesis, realmente realmente eh, quedamos como en un limbo, pero en un limbo muy maluco, y es que eh, sigue siendo como, como ilegal, ¿cierto? todas las actividades de la cadena del narcotráfico, pero queda como en un limbo, porque evidentemente la mayor parte de ese tareaje está en zonas y áreas controladas por las que en las que van a, en las que van a, en las que van a seguir, eh, y entonces, digamos que se mantiene un monopolio, cierto, pero, pero en este caso va a ser un monopolio que antes era combatido, ¿sí? y ahora va a ser bien protegido, y eso me parece eh, horroroso. Entonces, yo no entiendo tampoco por qué esos abogados de, de que asesoraron allá, pero no encontraron una salida, ¿cierto? A mí me parece que lo que tiene que, este país, que, lo que, tiene que hacer este país era eh, buscar la legalización de la producción, comercialización, consumo, toda la cadena de drogas eh, en, en Colombia. Y si es, para eso era necesario salirse de la Convención de Viena que regula esto, pues eh, ha debido a hacerlo el país. Yo creo que, que si no avanzamos en la descriminalización de, de, de las drogas, eh, todo lo que se diga, todo lo que se diga, sobre eso, eso es un chiste. Eso es un chiste. Mientras mientras el precio de, 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 de la cocaína y todas las drogas pues, tenga los niveles actuales, siempre va a haber incentivo a eso. Pero vamos a tener una gente con unas ventajas para eso. Entonces yo creo que eh, lo de, el, el tema de las drogas es muy mal, muy maltratado, pésimamente maltratado. Y pasamos bueno, a pues, una situación eh, peor de la que teníamos antes de estas conversaciones.
1: Claro, bueno, pues Luis Guillermo, muchas gracias por esta entrevista y bueno, esperamos más adelante volverte a tener para que nos sigas hablando de cómo avanza este proceso y bueno, de otros temas también.
2: No, gracias a ti, Vanessa, siempre es un gusto hablar contigo. Nos vemos en una oportunidad próxima. Hasta
0: luego. Bueno, ojalá este podcast les haya gustado, eh, que les haya servido para aclarar dudas sobre los acuerdos que hasta ahora se han realizado en La Habana. Y bueno, nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast.